0: É, tá. Tá, já, já está ah, Bom dia para todos, graça e paz, em nome de Jesus, deixa eu explicar em primeiro lugar o negócio da mão, que todo mundo pergunta, então é bom a gente falar, eu fiz duas intervenções cirúrgicas na mão, porque eu tenho aquilo que o pessoal brinca, que é mão de árabe, fecha, mas não abre, então... <risos> É o chamado dedo do gatilho, né? que fecha o dedo, mas ele não volta. Aí eu, eu fiz a cirurgia, mas estou bem, se Deus quiser, terça-feira eu, eu tiro o, o gesso. Nós vamos falar de um assunto hoje do avivamento, eu estou falando sobre ondas do avivamento. E hoje é um dos dias uh, mais importantes para que você possa entender a história do pentecostalismo. Da onde vieram os pentecostais, qual o movimento pentecostal pentecostal que gerou hoje a presença de mais de 600 milhões de pentecostais no mundo hoje, que é o movimento chamado da Casa Azusa, que ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, 2006, 2007, 2008, ah, desculpa, 1906, 1907, 1908, que acabou surgindo e hoje tudo que nós dizemos em termos de pentecostais ou pentecostalismo, todas as igrejas, né? a mais conhecida de todas, que foi que começou nesse movimento, é a Assembleia de Deus. Né? Hoje, no mundo, o país que mais tem pentecostais é o Brasil. É o grupo de maior, ah, eles chegam praticamente a mais de 30 milhões no nosso país, né? principalmente os assembleianos. É, só que a partir de um movimento que a gente vai ver dentro dessas ondas, nós vamos trabalhar também com o chamado neopentecostalismo. Foi os movimentos que surgiram depois desses movimentos, né? onde surge o que vocês conhecem hoje, a Universal, a Igreja do Apóstolo Valdomiro. São igrejas chamadas neopentecostais, mas um movimento tradicional, original e histórico, da onde surgiu né, esse movimento. É, foi da rua da casa Azusa Para entendermos também amados nós temos que estar aberto a Bíblia no Atos 2 que foi o dia da descida do Espírito Santo você que está em casa eu gostaria muito que é muito importante você abrir o texto agora dá um jeitinho aí ou no celular ou, ou com a Bíblia mesmo de papel como se diz né você abre Por quê? o que que você vai ver? nós vamos ver algo que temos que entender com muita claridade, eu vou tentar explicar, muitas dúvidas vão surgir. Nós temos que entender esse acontecimento como uma, um acontecimento praticamente igual do que aconteceu naquele dia. Aquilo que está registrado em Atos, que está registrado ali no Atos capítulo 2, Exatamente aquilo que aconteceu no início da igreja, no derramar do Espírito, no Pentecostes, que a gente fala, que, né, que foi é, é, no dia de Pentecostes, na comemoração da festa judaica, foi exatamente o que ocorreu na Casa Azusa. <risos> ah, e um dos elementos mais importantes desse movimento, desse acontecimento, é o dom de línguas. Foi a manifestação de línguas, que dá tanto problema, tanta discussão, Tantos pormenores né, que se fala por aí, e a ponto né, de realmente termos até é, é, heresias a respeito desse assunto. Então esse Pentecostes nós temos que entender é, a partir do Atos 2, né, vocês estão abertos lá, antes de falarmos da Casa Azusa. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos de Deus vindo de todas as nações do mundo. Então, todas as nações. Então, todo mundo habitado tinha alguém representando lá. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em suas próprias línguas. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próxima de Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e Árabes, nós também estávamos lá, tá? Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas, nossa própria língua. Amados, deixa eu começar do fim. Toda manifestação manifestou-se para quê? Para revelar as maravilhas de Deus, não dos homens. Tem que deixar muita evidência isso. A ênfase era a glorificação do nome de Deus. A ênfase era a revelação da palavra de Deus. Tudo isso que aconteceu ali, agora a gente vai falar um pouquinho da casa Azusa. E vocês vão achar que está sendo o que era o relato na casa Azusa do que aconteceu em Atos. Vamos orar, porque é, é um momento muito importante e muitas coisas eu vou precisar esclarecer. Deus eterno. Te agradeço pela oportunidade, te agradeço pela tua palavra, te agradeço por essas aulas sobre avivamento, te agradecemos pelas ondas de avivamento que o Senhor tem manifestado na história, te agradecemos pela expectativa que nós temos desse avivamento aqui dentro, dentro da nossa própria igreja, nós temos visto o teu espírito agindo, queremos que isso possa ocorrer de forma total, ampla, no grupo Senhor, no povo, como um manifestar vivo da tua presença presença. Em nome de Jesus pedimos, Senhor, isso. Abençoa-nos no transcorrer e nos esclarecimentos e nas tantas dúvidas que as pessoas têm, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente fala da Casa Azusa, nós temos que primeiro lembrar, lógico, dos Estados Unidos, Los Angeles, que vai ser o lugar, mas as coisas não começaram desta forma. Nós vemos é, pessoas que foram sendo tocadas por Deus, e toda a ação de Deus nessas pessoas veio com o falar em línguas. Essa que é a, a marca de, desse, desse movimento, é, dessa ação de Deus. Né? Então, o um movimento que houve, onde cada vez que o Espírito se manifestava, ele manifestava com línguas. Essa língua nós temos que tomar também outro cuidado, por quê? Porque existe uma, uma diferenciação de glossolália, que são essas línguas estranhas, né? onde as pessoas separam como línguas estrangeiras, que na verdade se viu que ele cita todos os povos que estavam ali presentes, Hã? haviam pessoas presentes ali que eram de todas as nações eu não sei bem se o milagre foi na, na, na boca, se não foi no ouvido porque eles ouviam na sua própria língua, mas houve uma ação de Deus que os povos começaram a entender na língua deles só que quando nós vamos para Coríntios e o texto fala de dom de línguas, nós cremos vivamente que ali existe uma chamada língua estática isto é ininteligível, com necessidade de interpretação. Eu já vi casos de pessoas que estavam sentadas sem entender, por exemplo, o inglês, o pregador pregando em inglês e a pessoa que está sentada, nunca ouviu, é, começou a entender antes do tradutor. Então, alguma ação espiritual. Só que, por outro lado... Nós vemos pessoas falando em língua que eu chamei estática ou ininteligível, que são línguas que a gente fala produzidas pela ação direta do Espírito Santo. Só que daí nós temos todo um texto na Bíblia, 1 Coríntios 14, principal, para não trazer confusão na igreja. Então, não se abra a boca sem a interpretação. Né? Eu sempre digo, pode falar em línguas na Igreja Batista, mas trate de interpretar, porque a gente quer que a Bíblia seja né, esclarecida e realmente possa ser cumprida. Tudo isso eu estou falando e vou estar tá abordando por causa do que aconteceu na Casa Azusa. Parece que a gente estava vivendo nessa história. Agora, quando é que nós dizemos a onda de avivamento? Quando ela prega grupos, cidades, países... Então, eu posso ver pessoas individualmente chegar a compartilhar um com os outros, você chega e compartilhar, você não sabe o que aconteceu comigo. Né? Então, é, 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 eu, por exemplo, me permite, porque eu quero falar alguma coisa que eu creio e vivo, né? não dá para você estar pregando o que não é. Mas eu lembro que o grande impacto da experiência do Espírito Santo que eu tive, foi quando eu fui pregar numa, numa cidade, a cidade de São José dos Campos, em São Paulo, enquanto eu estava pregando nessa cidade, eu estava numa série de conferências, cada noite numa igreja, e eu pregava, pregava, e de repente na última noite, na penúltima noite, o pregador era outro e eu fiquei sentado, e eu me lembro que me chamaram, ah, porque havia uma pessoa precisando que eu intercedesse eu cheguei da pessoa que eu precisava interceder, ela chegou e compartilhou as lutas, as dificuldades dela e eu olhei, olhei para ela e disse assim, interessante, eu não consigo orar por você, você imagina o preletor da, da conferência disse, por quê? Porque os teus problemas são os mesmos que eu que eu tenho orado há muitos anos então eu disse para ela, vamos fazer uma coisa e vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus coloque na nossa boca o que a gente deve orar, porque eu nem sei mais como orar sobre isso ela disse, tá bom Aí nós nos ajoelhamos e eu fui orar. E quando eu fui dizer para o Espírito Santo, né, dizer para mim, né, o, que, qual, o que eu devo falar nessa oração, porque eu não sei nem mais como pedir, foi quando houve o um manifestar desse Espírito, onde aí as línguas vieram, onde ah, realmente houve uma manifestação visível, impactante, ah, mas que não revelava que eu era mais crente do que a da, da pessoa do lado. Mas era uma ação que Deus estava fazendo na minha vida e preparado para aquele momento. Agora, lógico que <risos> eu fiquei, tão assu... ah, fiquei meio assustado com aquilo, né? aí a pessoa do meu lado mais assustada ainda. né? Aí eu tentava falar em português, não conseguia, eu cheguei para a pessoa e disse assim, assim, me dá licença um pouquinho, é, eu falei, Deus me dá o um português para eu esclarecer para ela o que está acontecendo. Eu disse, eu estou indo embora, estou indo para a casa onde eu estou hospedado, para encurtar a história, eu me lembro que havia, eu estava hospedado e tinha uns jovens né, que eu estava na casa deles. Aí eles disseram, ah, Deus já falou para nós que Deus está fazendo isso em você. Vai morar junto, aí se ajoelharam e, e eu do lado. E Deus dizia assim para mim, é com você hoje. Não tem nada a ver com eles, eu estou pegando você hoje. Né? E aí como é que eu vou explicar para os infelizes que queriam? Não, vamos buscar, vamos buscar, E agora, Senhor, batiza nós também. Sabe aquele esquema, né? E eu falei, Senhor, dá sono neles faz dormir, sabe, aí os dois, dormindo, aí se acordaram, assustaram, falei, pastor Caliça, vamos continuar orando, aí eu disse para eles, não, eu pedi para Deus dar sono para vocês, para vocês irem ir dormir, porque a questão é comigo, né? então ali foi algo na minha vida lógico que eu nunca mais fui a mesma pessoa mas foi uma manifestação mas não significa que eu era mais crente que os outros, era uma ação do Espírito Santo de Deus trazendo a experiência dessa plenitude tem que deixar muito claro só que isso em termos de movimento de avivamento não é, porque não pegou a igreja inteira no caso dos avivamentos que nós estamos falando Pega a cidade inteira, uma igreja inteira. E é o que a gente está orando para Deus pegar nós de jeito aqui, né? Então, é uma ação como um sopro do Espírito. Porque a igreja está orando, a igreja está buscando. Então, nesse movimento, tudo começou... Eu gosto muito da definição do John Stott para avivamento. Ele diz, é uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito soberano de Deus, pela qual toda a comunidade toma consciência de sua santa presença e é surpreendido por ela. Olha que coisa mais linda. Então, alguma coisa acontece, você é impactado pela santidade de Deus, você é quebrado por essa santidade, você é realmente se quebranta na presença dEle e Ele se manifesta dessa forma e nós ali sentimos então a ação que ele diz surpreendente ou sobrenatural uma ação dele na vida da igreja aí quebra né é gente no chão é, é, orando clamando outro em pé louvando né outro andando e sentindo a presença de Deus eu não sei como isso vai é, como é que eu digo uh, é, in, ser individualizado mas a ação é a mesma na casa azusa depois da Guerra Civil Americana, olha, 1865 que terminou, ah, começou um ministério grande de um pastor chamado Charles Fox Parham, tá, no Kansas. E ali tem uma escola bíblica chamada a escola, é, é Bethel Bible College. Ali eles estavam estudando o livro de Atos, só podia, né? Estou <risos> estudando o livro de Atos. Eles estavam estudando Pentecostes. É como dizer assim, gente, isso aí eu também quero para mim, né? Enquanto eles estudavam, aconteceu que uma senhora né, chamada Agnes Osman recebeu esse espírito como aluna. Então, todos viram essa manifestação sobre ela. Né? E isso chamou atenção. E daí, na outra escola que eles tinham, tinha um, um senhor é, que os pais foram escravos, é, que é o Samuel, e o William... J. Seymour, filho de escravos. Só que ele tem um detalhe na vida dele. Né? A gente vê assim que... Ah, por que, que isso acontece comigo? Não. Ele orava de 5 a 7 horas por dia. <risos> e jejuava. Né? Ah, gente, eu, eu, você que está me ouvindo também. Tenha certeza que se você tiver vida de oração e de jejum, alguma coisa diferente vai ter na sua vida. <risos> isso é como se diz... Orou, buscou, Deus diz, buscai e me achareis, se buca, buscardes de todo o vosso coração. Sabe, a alma debruçada na presença de Deus, sabe, aquela, aquele tempo de intimidade, aquele tempo de ouvir a voz de Deus. Agora, eu sempre digo, se é obra do Espírito, é o Espírito que faz, você não força essa obra. Eu me lembro, eu pastoreava uma igreja e alguém chegou perto de mim, né, Chegou perto de mim, uh, eh, sentou né, e disse, pastor, era membro da igreja, Deus vai cobrar de você. vai cobrar o quê? Porque você não está permitindo a obra do Espírito Santo na vida desta igreja. Eu olhei bem para ele e disse assim, interessante. A obra é de quem? Eu disse para ele. Do Espírito. Eu disse, então deixa o Espírito fazer, não eu. <risos> da minha parte, É oração... Busca e jejum, quem faz é Ele. Não somos nós que empurramos para fazer. A nossa vida de consagração, de dedicação, vai levar Deus a agir. Já contei para vocês, né? Numa das igrejas eu orei dois anos com um grupo de pessoas de jovens e Deus pegou a juventude de uma vez só. Mas foi busca e oração de pessoas. Mas não dizia para o outro assim: você, você não é crente, você não está buscando, você não é, sabe. Não, não havia isso. Eu vou buscar, eu quero buscar. E Deus vai fazer. Então, esse propósito tem. Então, aconteceu, quando o, o, o Seymour soube, ele começou a buscar, a orar. Aí, ele começou a se reunir em, em numa casa do Richard Asbury, é, na rua Bonnie Brahe. Você vê, não é a Rua Azul ainda. E nessa busca, algumas coisas começaram a acontecer. O dono da casa teve a experiência... <risos> Tá? E depois que ele teve a experiência Aí ele acabou tendo a experiência Desse derramar do Espírito Nessa questão de confusão que você fala É batido do Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo Olha, você vai ficar o resto da vida discutindo isso Esquece, veja a, o, a obra do Espírito tá? Chame do que você quiser Mas na realidade É um manifestar profundo que, Diferencial Que produz re, resultados diferenciais isto é, você se sente pleno Você se sente na presença de Deus E vai haver ou não manifestar Mas nesse caso Literalmente a língua Era o fator preponderante Então acontecia Todos eles que recebiam impacto Falavam em línguas Mas qualquer coisa, foi uma coisa muito linda Vocês vão assistir o vídeo Eu tenho um vídeo disso aí, tá? que foi feito um filme É que horas que ele falou para mim, o Moço, eu não sei, depois só me lembra, Moço, que eu tenho que parar para assistir o vídeo. O que acontece? A manifestação começou na vida das crianças, as crianças orando e falando, a gente diz, não, criança deixa de lado, né? Mas Deus manifestando na vida das crianças. Ah, no 23, tá bom, obrigado. As crianças sentindo, as mulheres, e uma mulher sentou no piano, gente, ela sentou, nunca tocou. Ela foi cheia do Espírito Santo, falou em cinco línguas com interpretação, passou a tocar e cantar e compor no Espírito, dali até o resto da vida dela. <risos> e as pessoas cegas começaram a ser curadas, paralíticos sendo, sendo curados, uma ação, então o que, que acontece? Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, os sinais, os milagres de Deus são a testificação da presença do Senhor. E isso acontece em todos os movimentos que nós chamamos de movimentos é, de avivamento na história. Na casa Zusa teve esse peculiar identificado a experiência do Pentecostes. Lembrar muito bem, gente, a palavra pentecostal, o pente pentecostalismo está ligado à instituição e ao movimento que ocorreu na Casa Azusa. Porque repetiu o Pentecostes. Agora, eu não preciso ser pentecostal, mas tenho que ser carismático. <risos> porque a obra do Espírito é carismática. O carisma de Deus vem sobre nós. Um carisma semelhante, mas que não tem esse perfil do pentecostalismo que eles tiveram. Então, é movimento mas quando a gente chama a outra, às vezes a gente brinca, né? a pessoa traz uma profecia, esse é penteca, uma expressão assim, de brincadeira, mas tem a ver com esse movimento. Mas nós temos que crer, porque carisma é dons, todos nós temos que crer nos dons do Espírito, porque está na palavra, a ação do Espírito está na palavra. E o movimento, como eu disse, aquela mulher nunca, nunca tocou antes, cinco línguas né? manifestas. E o que, é que vai acontecer? Quando vocês verem o vídeo, eu quero que vocês... Por favor, é, não é para se assustar. Foi o um movimento. É, eles estão trazendo o um movimento. Então, vocês vão ver eles falando em línguas. Tá? Eles correndo, crianças, ela tocando. Então, esse movimento marcou a história. Como eu disse no início, hoje nós somos... Hoje não... É, a igreja pentecostal, hoje, são mais de 600 milhões. E se você for ver, por que, que o pentecostal, como denominação, chega para você e diz assim, você fala, você já foi batizado com o Espírito Santo? Ele pergunta, né? Aí você diz, sim. E nós sabemos que necessariamente nós precisamos falar em língua para isso acontecer. Mas ele vai perguntar, você já fala em línguas? Não, então você não foi. É natural, por quê? o movimento deles foi caracterizado por essa ação sobrenatural dos dons de línguas, da ação de Deus pelas línguas. E isso nós temos que entender como movimento impactante, como modelo para nós, mas, na verdade, não ocorre da mesma forma. Teve movimentos que nós vamos ver, que é o um movimento é, a, anterior, um pouco esse, no país de Gales, que o que aconteceu foi fechar os bares, porque tudo que é o se converteu, né? várias pessoas que eram aleijadas foram curadas, de alguma forma o sobrenatural se manifesta.